0: Bienvenue dans Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles. Écoutez-le dans de bonnes conditions. Avocate, plainte, VSS, syndrome de stress post-traumatique, correctionnalisation, cours criminel départemental, tous ces termes qui peuvent être intimidants dans le parcours d'une personne victime, Louise les connaît bien. Devenue experte de son propre parcours judiciaire, elle a décidé de partager son vécu et ses
1: connaissances avec soin et bienveillance. Bonjour Louise. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 28 ans et euh, j'ai subi une agression en 2020, donc maintenant il y a un peu plus de deux ans. Ça s'est passé dans le cadre d'une soirée, mais je me suis rendue compte de la nature des faits, donc en l'occurrence d'un viol quasiment immédiatement. Et je suis allée porter plainte le lendemain, donc moins de 24 heures plus tard, il m'a quand même été reproché hein, par les policiers d'avoir mis trop de temps. <rire> oui, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'estime que je suis quelqu'un de très entouré. J'étais déjà, disons, euh, pas forcément encore dans les sphères féministes, mais très intéressée euh, par euh, ces sujets-là. Mmh tout comme mon entourage aussi, et c'est pour ça que j'ai pu nommer en fait, très rapidement la nature de mon agression, parce qu'il y a une force, évidemment. Donc un entourage donc, euh, très présent et qui n'a pas remis ma, ma parole en question, mmh. euh, ce qui malheureusement est rare, et euh, très présent aussi parce que tout de suite dans l'aide, etc., et euh, qui m'a permis en fait, euh, bah, d'avoir une avocate au moment où j'ai porté plainte. Et ça, c'est quelque chose qui me semble... Très très important à savoir, c'est que quand on va porter plainte, euh, pour quoi que ce soit hein, par ailleurs, on a le droit d'être accompagné par une personne majeure. Une personne majeure, donc euh, en l'occurrence, ça peut être évidemment un avocat une avocate. C'est vraiment quelque chose que je conseille, euh, en particulier quand il s'agit de faits de violences sexuelles. Parce que de fait, quand on va porter plainte pour ce genre de choses, on est une personne particulièrement vulnérable et on ne connaît pas euh, tous les tenants et les aboutissants de la loi. Tandis que la personne qui nous accompagne est supposée, du fait de sa formation, connaître, avoir ces connaissances-là. Et effectivement, ça m'a été particulièrement utile parce que c'est mon avocate qui m'a dit « Tout de suite, euh, il faut absolument que tu gardes tes... les habits que tu avais au moment des faits, les apports dans un sac, un plastique, etc. » C'est quelque chose que je conseille aussi vraiment de faire aux personnes qui se font agresser, c'est-à-dire que je comprends euh, évidemment complètement le fait de ne pas avoir euh, la force de porter plainte tout de suite, mais on peut se dire que peut-être qu'à un moment, c'est quelque chose qu'on envisagera. De toute façon, en général, c'est des... pas forcément des fringues qu'on a envie de remettre, donc quitte à que ces fringues soient utiles pour une chose, autant les garder sur le côté. Du coup, voilà, j'ai apporté les habits. J'ai plutôt été bien reçue par les flics, ce qui est une autre chance, parce que c'est malheureusement rarissime. D'où des policiers qui n'ont pas remis en question euh, mon récit. Bien que, évidemment, euh, pre la première phrase, je pense, sur le procès-verbal, c'est que je suis en couple avec un mec, alors que le mec n'était même pas là à la soirée. Enfin, ça, ça n'apporte rien, en fait, au récit. Mais bon, manifestement, c'est très important pour eux mmh. de, de le signifier. Et la deuxième phrase, c'est comment j'étais habillée, donc forcément, je porte, je porte jamais de soutien, donc tu sais, il y a un peu le truc où il est là, mmh. une fille légère, mais dans l'ensemble ça allait, c'est-à-dire que j'ai pas eu le sentiment que ça avait ajouté de la, ben, beaucoup de violence à la violence, ben, déjà, de l'agression.
0: Tu disais qu'ils t'ont reproché d'être venu trop tard, mmh. quels sont leurs arguments par rapport à ça
1: alors, euh, leur argument, c'était de dire qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie à une soirée, euh, ce qui est un truc qui m'arrive très enfin, qui m'arrivait du coup euh, très régulièrement. Et euh, c'est dans ce cadre-là donc euh, que j'ai été agressée, à la, la personne a profité de cette situation. Et je me suis réveillée, en fait. Donc, j'ai vu la personne, et après, j'ai eu un blackout ce qui est extrêmement courant, c'est-à-dire quand une personne vit quelque chose de, de trop difficile, c'est ce qu'on appelle un sentiment de, de mort imminente, son cerveau, en fait, va faire comme une espèce de... Comme si t'allumais plein de lumière dans une maison. Et que, du coup, bah, as une coupure de courant. Mmh. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai une espèce de trou noir. Hein... Enfin, c'est-à-dire que je me souviens voir le gars et, en fait, du coup, l'identifier. Mais je le vois pas sortir de la pièce, Etc et quand je suis on va dire un peu revenue à moi j'en ai parlé direct à mes potes qui eux-mêmes en fait ont capté euh, de qui il s'agissait et donc les policiers ont dit mais en fait il fallait app nous appeler absolument tout de suite euh, parce que c'était du flagrant délit et que nous on pouvait choper le gars direct et que bon de fait c'est du flagrant délit, il y a certainement plus de preuves matérielles etc donc à mon avis c'était une frustration pour mmh. eux euh, vu que c'était pas très longtemps après les faits mais de, de manière générale hein, même si euh, j'étais euh, venue porter plainte dix ans plus tard euh, pour une victime, c'est inaudible parce que c'est déjà un truc énorme pour nous bah, de porter plainte. Et hum, un petit truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc on sait hein, que l'accueil en général des policiers est vraiment euh, déplorable quand on est victime de VSS. L'accueil euh, de la justice, si ça va jusque-là, euh, l'est souvent également. Le truc que je, je trouve particulièrement problématique, au-delà de l'impact évidemment que, que ça va avoir sur les victimes, c'est qu'en fait, quand on a été victime de ça, pour moi... On va dire que pour nous, les victimes, le mal a été fait. Et en fait, en tant que citoyen, on va quand même avertir euh, l'État via euh, les flics pour leur dire en fait, il y a un gars là qui est dans la nature et qui est dangereux. Mmh. Et rien que pour ça, on devrait être remercié. En fait, ça devrait être l'inverse. Bon, Déjà, si on arrive à, à avoir des policiers à peu près bienveillants, ce sera déjà pas mal. Euh, je ne demande pas non plus à ce qu'on ait une médaille. Mais quand tu mets les choses dans cette perspective, tu te rends compte qu'il y a quand même un gros souci. Ouais.
0: Dans le dépôt de plainte, ton avocate, elle joue quel rôle Elle est là en, en tant que conseil ou plus en tant que soutien psychologique
1: il y a du soutien psychologique si on se retrouve parce que je pense qu'il y a aussi des avocats et avocates pas forcément extrêmement bienveillantes, mmh. en l'occurrence bon, la mienne est bienveillante, par ailleurs c'est une personne qui est féministe <rire> donc qui connaît en fait aussi bien le fonctionnement de toutes ces histoires de VSS, il y a effectivement le soutien psychologique ne pas être seul qui est hyper important et tout simplement c'est quelqu'un qui, qui va être enfin, capable de dire aux policiers en fait cette question là vous avez pas besoin de la poser ou de dire aux policiers, en fait, ça, vous devez le faire. C'est-à-dire, enfin exemple, donc moi, je porte plainte moins de 24 heures après les faits Et euh, donc, on se retrouve donc, dimanche soir. Et mon avocat dit, il faut absolument, du coup, qu'elle aille aux UMJ, qui sont euh, les unités médico-judiciaires. Mmh. Euh, pour voir, en fait, donc c'est un petit peu glauque, mais c'est comme ça, qu'en fait, qu'on les appelle, pour voir un médecin légiste. Les médecins légistes ne travaillent pas uniquement sur des personnes mortes, mais aussi sur des personnes agressées. Et dans un premier temps, ils lui ont dit, bah non mais là il est tard, euh, euh, mais on peut don lui donner rendez-vous dans une semaine. Et bon, en fait, disons que moi j'aurais été seule, j'aurais juste dit oui, 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 j'aurais voulu me barrer. Et elle, elle évidemment, elle leur a elle aura tenu tête et elle leur a dit, mais bah, en fait, euh, c'est complètement débile. Mm -hmm. C'est-à-dire que le but est de, est de recueillir des preuves. Dans une semaine, on espère que madame se sera lavée plusieurs fois et que ces preuves-là ne seront plus euh, présentes. Quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a ce truc de tenir tête et puis je pense qu'il y a tout simplement euh, se faire respecter. Parce que les policiers, on le sait, quelquefois, nous retirent, en fait, notre droit de porter plainte. C'est un droit. Un policier n'a pas le droit de dire non. Un policier n'a pas le droit de nous dissuader d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, on entend « Oh là là, ça va être très dur. » On entend même des choses encore plus atroces de « Vous allez détruire la vie du gars. » Bon, l'avocate est là pour faire rempart, en fait, mmh. euh, à ce moment-là. C'est pour ça que c'est fondamental d'être accompagné, je pense. Est-ce que tu as fait une
0: avance financière
1: fin pour ce rendez-vous-là Non. Ça a été donc un grand privilège pour moi, c'est-à-dire que cette personne est une amie de mon frère, donc en fait toute la question de la compensation financière n'était pas du tout sur le tapis à ce mmh. moment-là. Théoriquement, à ce stade-là, on est supposé payer. Tant qu'en fait il n'y a pas d'instruction, l'avocat ou l'avocate n'est pas gratuite, ne, enfin on ne peut pas avoir encore l'aide juridictionnelle, enfin mmh. demander l'aide juridictionnelle, donc théoriquement j'aurais dû la payer. J'ai eu le privilège de ne pas avoir à le faire. En revanche, il y a un certain nombre d'associations, dont la Fondation des Femmes, qui propose des avocates pour le dépôt de plainte. Mmh. Donc, euh, ne pas hésiter voilà, à recourir à ces numéros-là. Suite de tout ça, c'est que euh, les policiers ont fait leur enquête euh, très sérieusement, j'ai l'impression du moins. Il y a eu une instruction. Dans le cadre de cette instruction, mon agresseur bon, a été euh, mis dans un premier temps en garde à vue, puis en examen. Il a admis les faits. Il les a pas admis de, de gaieté de cœur. Ce pas parce qu'il a eu des remords terribles, bien évidemment. Dans un premier temps, il a nié. Mais il a fini par euh, admettre les faits parce qu'en en fait, il y avait des éléments matériels qui ont été euh, trouvés, euh, soit vraiment juste par les policiers de leur côté, soit grâce à cette histoire d'habit. Je ne peux pas donner plus de détails parce que le procès n'a pas eu lieu et qu'il y a tout ce, ce truc de son d'innocence et puis évidemment de ne pas donner trop d'éléments sur l'instruction. Mais donc il a été mis en examen et effectivement le fait qu'il euh, ait admis les faits, même s'il ne les a pas admis euh, spontanément, on va dire, euh, c'est effectivement très soulageant. Parce que dans toute la violence, enfin la violence inouïe en fait de, de ce que c'est un viol, de ce que c'est une agression sexuelle, il y a évidemment l'élément bah, physique euh, psychologique direct mais il y a aussi le fait de ne pas être cru et cette peur-là de ne pas être cru euh, elle est renforcée lorsque l'auteur, et c'est quasiment à 100% du temps le cas va juste dire que ment donc effectivement ça, ça a été un grand soulagement euh, pour moi bah, du coup, du coup bah, suite de tout ça comme il s'agit donc euh, d'un viol en l'occurrence un truc aussi assez important à savoir c'est que Lorsque la personne qui commet les faits est sous l'emprise de l'alcool ou euh, de drogue, c'est une circonstance aggravante. Mmh. Ça, je trouve que c'est un truc vraiment super, pour le coup, <rire> de la part de la justice, d'avoir mis ça en place, parce qu'en en fait, on considère que euh, l'auteur des faits va utiliser ces substances-là pour être suffisamment désinhibé pour un passage mmh. à l'acte. Je trouve ça assez fort et je trouve ça assez bien. Donc, en l'occurrence, lui, donc, il est mis en examen pour viol aggravé. L'instruction s'est euh, clôturée. Et suite à tout ça, il y a eu une ordonnance, en fait, de correctionnalisation. Euh, ça, c'est un peu les, les facéties de la justice française, c'est-à-dire qu'un euh, viol est, est évidemment reconnu euh, comme un crime, mais un procès aux assises, ça coûte très, très, très cher euh, à la justice française, euh, qui n'a pas d'argent. Donc, on demande... Euh, la... Enfin, on demande... Il me semble que c'est euh, entre 70 à 80% des cas quand un viol euh, va être jugé, ce qui est déjà... Ça correspond à très, 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 très peu de cas, hein, déjà à la base. Il va être jugé en tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, c'est le tribunal qui est supposé juger des délits. Ce que ça implique, c'est qu'on va euh, gommer tout ce qui va caractériser le viol, donc la pénétration, donc l'élément potentiellement le plus violent, pour transformer faits en une agression sexuelle. Et on va essayer, euh, globalement, de, de convaincre la victime, donc la partie civile, par des arguments euh, que, personnellement, je trouve euh, malhonnêtes. C'est-à-dire, euh, ça va être jugé plus vite, alors c'est un fait, mais quand on est de toute façon partie civile dans ce type d'affaires, on sait qu'il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, euh, et qu'on a le temps avant qu'il y ait un jugement. Euh, mm. Donc, euh, à mon sens, en tout cas pour moi, et je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas le cas pour d'autres personnes, euh, mais on n'est pas à six mois près, en fait. Je préfère attendre six mois de plus et euh, qu'on nomme les choses correctement plutôt que d'avoir un procès bâclé euh, qui, potentiellement... C'est-à-dire qu'on euh, a été victime de viol et le, le, les faits sont correctionnalisés. Notre procès euh, va se dérouler entre euh, une audience précédente d'un mec qui n'a pas payé ses factures d'électricité, ce que je peux comprendre actuellement, par ailleurs, <rire> et, et puis un mec qui a fumé du shit en chez lui, tu vois. Il y a, y a quand même... Enfin, c'est un déni, en fait, de, de réalité euh, pour les ouais. victimes que, que, je, que je trouve insupportable Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on va... Euh, rendre une ordonnance en fait, de correctionnalisation, on a le droit, en tant que parti civil, de refuser. Et le parquet ne peut pas, en fait, euh, ne pas accepter notre refus. C'est dans un temps qui est très court. Il me semble que c'est euh, une semaine, peut-être dix jours maximum. Mais il faut être très réactif. Mm. Euh, il faut, euh, de toute façon, à ce stade-là, être accompagné de son avocat ou son avocate. Et c'est cette personne qui va se charger de, de refuser. Mais je, je, je comprends, encore une fois, tout à fait qu'on puisse accepter. Oui. Euh, mais il faut, accé il faut, dans tous les cas, euh, être renseigné sur cette question-là. Et c'est normal euh, de ne pas connaître euh, toutes mmh. les petites subtilités euh, de, de notre loi. Heureusement, d'ailleurs, il y a quelque ouais, chose de rassurant ouais. là-dedans. Et en même temps, c'est inquiétant parce que euh, cette méconnaissance-là, elle est, elle, est, elle est utilisée en fait, euh, contre les victimes mmh. pour économiser du fric. Hein, ouais. C'est ça que, que je trouve euh, particulièrement terrible. Et il y a une nouvelle chose aussi <rire> par rapport à toutes ces questions-là, c'est qu'en fait, depuis mars 2019, euh, donc euh, la loi Belloubet, il y a 15 départements qui ont testé des nouvelles cours euh, qui s'appellent les, les cours criminelles départementales, dont l'objectif est aussi évidemment une économie euh, financière, et euh, donc de désengorger les cours d'assises. Donc c'est une espèce de, de, de tribunal intermédiaire qui va juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison. En fait, ça correspond à 88% à des crimes sexuels. Donc, en fait, c'est des cours, euh, des sortes de sous-cours d'assises pour euh, juger des sous-crimes qui sont les viols, parce que dans notre société, mmh. déjà, dire que le viol est un crime, je pense que la plupart des gens, pour la plupart des gens, c'est bizarre. Il y a une petite réussite là-dedans, si, à mon sens, hein, si euh, euh, la, cette loi atteint son objectif qui est euh, qu'il y ait moins de correctionnalisation. Pour le moment, en, euh, du coup, je suis très nulle en maths, mais en, en, un, peu plus de 3 ans, en un peu moins de trois ans, on, y a, le taux de correctionnalisation n'a absolument pas baissé. Donc okay. on va voir. Et la grande, grande, grande différence euh, avec les cours d'assises, et c'est ce qui leur fait économiser de l'argent, c'est qu'il n'y a plus de, de jurés populaires. Et on peut s'interroger là-dessus, c'est-à-dire que quelques années après MeToo, on est encore en plein mmh. là-dedans, euh, évidemment, est-ce que c'est euh, si pertinent que ça euh, d'exclure les citoyens et citoyennes de décisions judiciaires concernant les violences sexuelles Je suis pas sûre à 100%, mmh. quoi. Mais ça permet, en tout cas, ça c'est sûr, de réduire un petit peu les délais d'attente et de pas avoir besoin de voir son affaire euh, minimisée, quoi, par la justice. A priori, là, fin, depuis le 1er janvier, c'est supposé être généralisé. Mais il y a vraiment une levée de bouclier de la part des avocats, des avocates, de pas mal de magistrats, magistrates, parce qu'on considère que, bah, que c'est des sous-cours d'assises et qu'on mmh. ne peut pas, en fait, juste euh, hiérarchiser les crimes de cette manière-là. L'intérêt d'avoir un juré populaire, c'est que les jurés n'ont en fait, pas connaissance du dossier en amont et ça va pouvoir en fait, préserver l'oralité des débats. Tout va euh, re-être dit. En revanche, s'il n'y a pas de juré euh, populaire, les magistrats, il me semble que pour le moment, le cours d'assises, tu as trois magistrats-magistrates et six jurés populaires, là ce sera cinq magistrats-magistrates. Et c'est des personnes qui en fait, connaissent euh, le dossier en amont. Donc, il euh, mmh. y a un peu cette peur qu'en fait, on passe sous silence un certain mmh. nombre d'éléments parce que de toute façon, tout le monde est au courant et qu'on perde bah, ce côté-là qui est très intéressant et un petit peu théâtral et impressionnant, mais qui est peut-être aussi important quand on sait que théoriquement, bah, la justice est l'instance euh, la plus importante en fait mmh. dans une démocratie. Suite à mon viol, euh, très, très clairement, euh, j'ai eu un choc traumatique euh, bah, dont le blackout est un symptôme donc, au moment des faits j'ai développé donc ce qu'on appelle un PTSD on dit souvent je sais pas pourquoi on dit souvent mais <rire> on dit souvent en anglais mais donc euh, un syndrome de stress post-traumatique mm. qui euh, donc est un syndrome euh, alors je, je suis pas psy hein, je, je, je préfère le préciser mais qui est un syndrome en fait qui est très invalidant que vont vivre euh, donc les victimes les gens qui vont enfin c'est pas 100% d'ailleurs, hein. on considère que 70% des victimes de viol euh, vont, ce qui est quand même énorme, hein, évidemment, ouais. vont développer euh, un PTSD. Et euh, donc voilà, c'est un, un syndrome très invalidant parce que il euh, y a un certain nombre de symptômes donc, euh, on a les flashbacks, les pensées intrusives, les problèmes de sommeil, etc. Et le pire, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde, <rire> les gens qui ont donc, un syndrome de stress post-traumatique s'accordent euh, pour dire que le pire, euh, c'est l'hypervigilance. On a ce... ouais, Là, j'en sens. On est, ouais, voilà. est d'accord. <rire> c'est vraiment le pire. Alors, parce que je trouve qu'en en, l'occurrence, on, on peut s'habituer un peu aux flashbacks aux trucs comme ça, tu sais, euh, tu, tu mets les trucs de côté assez rapidement... Mmh on arrive un petit peu à dealer avec un sommeil un peu plus compliqué, même si c'est super dur de manquer de sommeil, on a besoin pour vivre. Ouais. Mais l'hypervigilance, il y a vraiment une, une sensation de... Le cerveau euh, tente de, de, de maîtriser en permanence euh, l'environnement, alors que c'est de fait super impossible d'être toujours dans cette maîtrise-là de tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est-à-dire que, moi, je me suis rendu compte, le pire truc euh, en ce qui me concerne, c'est les enfants dans la rue. Parce que ça court partout un enfant et que c'est petit et c voilà c'est euh, voilà et un enfant qui comme ça en fait va va, va courir en fait devant moi tout d'un coup mmh. je vais avoir une espèce de sensation de enfin bah, une crise cardiaque non plus mais un peu de tachycardie et ça bah, c'est épuisant évidemment ça m'est déjà arrivé de lâcher mes courses euh, au monoprix de, euh, de de sursauter à cause d'une mèche de cheveux à moi <rire> euh, parce qu'il y avait du vent et en fait il c'est une espèce de double double violence euh, t'as ce truc là bah, qui est physiquement très très désagréable et en ce qui me concerne à chaque fois une mini sensation de honte d'avoir eu peur d'un truc qui finalement euh, est euh, bah, un enfant qui court euh, quelqu'un qui parle un peu fort dans le métro j'en sais mmh. rien qui en fait fait partie du quotidien et enfin ça m'est arrivé que des gens pareils arrivent vite et tout que je sur saute et que les gens soient hyper désolés mmh. je vais pas euh, commencer à leur expliquer euh, toute ma vie comme <rire> comme je le fais depuis tout à l'heure euh, voilà mais enfin euh, ça crée un Ouais, ça crée un climat euh, aussi très dur, je trouve, euh, dans, je dirais, les rapports interpersonnels du quotidien, les gens que tu connais pas et que tu crois dans la rue, et voilà. Donc, euh, le syndrome de stress post-traumatique est hyper invalidant quand on sait que la majorité des, des victimes euh, de viol et euh, bah, d'inceste, qui fait une catégorie euh, du viol, euh, vont avoir ça. Euh, pour moi, quand on parle de violence sexiste sexuelle on parle vraiment d'un problème de santé publique. Et moi, j'essaye souvent euh, d'expliquer les choses comme ça aux personnes qui vont être, on va dire, moi, renseignées euh, par un peu réfractaires euh, mmh. au discours féministe. Euh, comme il y a eu le Covid, en fait, les gens sont quand même un peu plus, euh, un peu plus poreux à ce type d'argument. Mmh. Et en fait, de dire, bah, en fait, c'est des personnes... Enfin, en ce qui me concerne, donc, dans l'impact que ça a eu direct, c'est-à-dire que j'étais avec un mec depuis un an... Et le fait d'être en relation, en fait, mine de rien, ça, ça prend en fait beaucoup d'espace aussi mental. Donc, je me suis séparée de lui. J'ai quitté mon taf euh, deux semaines après. enfin J'ai clairement euh, pas été en mesure vraiment de rechercher un taf pendant des mois et des mois et des mois. Euh, heureusement, je suis intermittente, donc j'avais quand même cette sécurité-là, mais euh, tout le monde ne l'a pas. Et pareil, ça renvoie aussi à un sentiment, enfin, sentiment d'échec aussi global de bah, là où j'en suis de ma vie... Euh, j'ai pas de taf. Non pas qu'avoir un mec ou une meuf ou peu importe, ce soit un but dans ma vie, mais il y a un peu ce truc-là ouais. de, de repartir à zéro... Qui est, qui est très 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 dur, et quand on voit bah, le nombre de, de personnes qui malheureusement euh, subissent ça tous les ans, tu te dis effectivement qu'on est quelque chose qui est euh, de l'ordre de la pandémie. Voilà, oui, je ne sais pas si dans les grandes lignes en tout cas ça a répondu. À... C'est parfait, c'est ce okay. que je voulais, et simplement
0: aussi, ça a duré combien de temps ce syndrome de stress post-traumatique, c'est dur à
1: dire euh, Bah Clairement je suis encore euh, oui. dedans. Après, euh, disons qu'il y a aussi ce truc-là on se met du coup à, à vivre à, à percevoir, etc. Euh, de manière très différente, donc euh, au départ c'est hyper dur, et puis en fait il y a un moment où on se dit, ah j'ai l'impression que ça s'améliore grave, et en fait ça, rien n'a mmh. changé, c'est juste ouais. que tu t'es habitué à un nouveau fonctionnement qui est, qui est de fait pas le meilleur, euh, mais qui est euh, bah, il euh, y a aussi un truc, tout, un truc aussi d'acceptation, euh, je pense qui est hyper important, moi qui m'a vachement, enfin, euh, qui a été facilité, euh, parce que du coup, ça a fait euh, un peu plus d'un an que je suis une thérapie, mm -hmm. avec euh, une psy qui est trop cool et qui est féministe, je pense qu'on ne on doit voir que de... c'est impossible <rire> maintenant, quand je pense à d'autres thérapeutes que j'ai pu voir, qui faisaient des sorties de route pas possibles sur ces questions-là, je me dis, waouh, bref, donc elle m'aide beaucoup à, justement, aussi à déculpabiliser, enfin, c'est des trucs, enfin... Euh, pas pareil, enfin je peux avoir des angoisses de genre fermer euh, mon appart à double tour enfin ouais. voilà enfin euh, quand je vais me coucher et tout et je me en fait je me faisais des espèces de petits défis de je vais fermer que un tour et pas deux et j'en ai parlé à Mepsi elle était genre bah, fermez les deux en vrai si vous vous sentez mieux. Donc voilà, c'est ce genre de truc mais clairement euh, je, je pense que ça, ça après manifestement ça peut hein, partir euh, mais ça met euh, du temps. Temps, ouais. beaucoup de temps et en plus à ce temps-là de guérison on va dire il y a le temps judiciaire que on ne maîtrise pas du tout euh, qui est euh, très 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 long et qui à mon sens même s'il faut pas compter là-dessus non plus hein, euh, mais fait aussi partie d'un processus euh, ouais, ouais de, de pas ouais pas de guérison évidemment mais euh, de euh, mettre les choses dans des cases, quoi ouais. mm -hmm. Alors, euh, j'ai envie de donner des conseils aux personnes victimes, mais aussi des, des, des conseils aux, aux personnes euh, pas victimes, mais proches de personnes victimes. En réalité, on les tous, euh, souvent, on... comme conseils à donner aux victimes. En fait, c'est compliqué, je dirais, de donner des conseils aux victimes. Déjà, euh, c'est déjà tellement dur, en fait, de ouais. vivre ce genre de choses. Mais c'est de tenter déjà au maximum de ne pas culpabiliser et de se dire que... Euh, peu importe les choix qu'on fait, c'est-à-dire porter plainte, euh, ne pas porter plainte, porter plainte dans dix ans, euh, personne n'a de jugement à avoir là-dessus. Et euh, dans ce genre de cas, en fait, je pense que chacune, chacun, en fait, fait au mieux. Et ne laisser personne ne serait-ce que tenter de juger la manière euh, dont on réagit à ça. On sait jamais, de toute façon, comment, comment on réagir à ça. Et euh, effectivement, voilà, c'est ce que je disais donc au début, de garder, de garder les habits, enfin, dans ma procédure, ça a été vraiment très, 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 très utile. Même si la personne n'y les fait, c'est-à-dire que si tu as l'ADN du gars sur le bouton de ton jean, disons que ça corrobora a priori pas forcément sa version, quoi. Donc voilà, garder, en fait, garder des preuves matérielles, parce que dans un premier temps, si on en a, on n'en a pas toujours, dans un premier temps, euh, en fait, la justice attend de nous, à ce que ce soit nous qui les apportons, ce qui est une chose dont on pourrait parler pendant des heures, mais euh, bon. Et puis surtout, euh, comme conseil à donner en fait, aux personnes qui euh, peuvent avoir dans leur entourage une personne qui euh, va être agressée, va être violée, c'est ne pas essayer d'aider quelqu'un, si vous-même vous, vous n'êtes pas en mesure de le faire ce sera une catastrophe. J'ai une pote avec, enfin, avec qui, du coup, enfin, depuis notre relation est extrêmement compliquée, parce qu'elle a essayé de m'aider, alors qu'elle-même, elle était en détresse pour d'autres raisons. Mmh. Et en fait, ça a créé une espèce de gouffre d'incompréhension entre nous. Il ne faut pas tenter d'aider quand on n'est pas capable de le faire. Et c'est OK de ne pas être capable de le faire. Dans ce cas-là, on peut essayer de chercher une autre personne, de vérifier mmh. que la personne n'est pas seule. Et puis, voilà. Et puis, en fait, euh, tout simplement d'écouter, de ne pas remettre en question de ne pas conseiller si euh, on n'en a pas la capacité. C'est OK de ne pas savoir. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas avec ce concept, mais c'est OK de ne pas savoir. Et puis aussi, parce que je me suis retrouvée un peu dans ce cas-là, quand moi-même, j'ai été agressée fin, du coup, avec d'autres personnes, parfois, là, les personnes autour en ne fait, savent vraiment pas quoi faire avec cette situation, euh, sont hyper... Voilà, Qu'est-ce que je peux faire moi En fait, euh, même si la personne en face de, de toi, elle est euh, traumatisée, etc., etc., elle est peut-être dissociée, c'est-à-dire à côté d'elle-même en fait euh, ça reste un être humain qui est capable de faire des choix, il suffit juste de lui demander de quoi elle a besoin, tout simplement c est, c est... et ça a manqué aussi euh... heureusement pas du tout avec la majorité hein, des gens mmh. autour de moi mais vachement, enfin de gens qui voulaient voilà, être force d'initiative etc, mais juste de quoi tu as besoin et je trouve que ça réhumanise tout de suite aussi euh, la, la personne qui a été victime et qui justement a été déshumanisée euh, mmh. par son agression
0: ok tu vois, le fait de donner des conseils à des personnes tierces, euh, j'y aurais pas pensé. Donc euh, merci, je trouve que c'est une belle initiative. Et du coup, là, qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à l'appel à témoignage et de partager euh,
1: toute ton histoire Ce qui m'a donné envie de répondre, euh, c'est que euh, ce que je te disais la première fois qu'on a pris contact, c'est que quand on est victime de ce genre de fait et qu'on porte plainte, on devient un peu euh, l'experte l'expert, de notre propre parcours. Et euh, effectivement, j'ai accumulé genre, vraiment pas mal de connaissances euh, sur ces questions-là. Et euh, c'est des connaissances que, que j'aurais vraiment aimé avoir avant. Et je pense qu'il faut les diffuser au maximum, parce que de toute façon, euh, savoir plus de choses, ça ne fait jamais de mal. Et que ça peut être utile pour soi ou pour les autres, de savoir aussi un petit peu comment tout ça fonctionne, et de connaître nos droits en amont, ce qui n'est souvent pas du tout, du tout le cas.
0: Ouais. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter au-delà de tout ça Des choses que tu aurais aimé dire, même si ce n'est
1: pas du tout dans l'ordre
0: chronologique euh, ou autre
1: Tout simplement, un, une réponse que j'ai pas donnée dans le conseil donc, aux personnes qui sont victimes, ça paraît évident, mais euh, en fait non, c'est de ne pas rester seul. On ne peut pas rester seul avec ces, ce genre d'histoire. C'est-à-dire que euh, on peut voir, si on en a la possibilité, voir un psy ou une psy, c'est évidemment le mieux, mais en parler euh, à des proches de confiance on n'est pas obligé d'en parler à toute la Terre. D'ailleurs, si on souhaite en parler à toute la Terre, on peut le faire aussi. Mais vraiment, de ne pas rester seul. C'est des histoires qui sont, qui sont trop violentes pour euh, les gérer, en fait, de manière solo, comme si rien ne s'était passé. De toute façon, pour le coup, ça, c'est des mots de ma psy. Hein, mais si on ne tente pas de gérer le truc tout de suite, ce qui est OK, évidemment, il y a un moment où on va devoir le faire. Parce que ça crée une accumulation de, de choses avec lesquelles on n'a pas dealé et qui sont trop violentes pour qu'on n'ait pas besoin d'aide un moment. Voilà.
0: Je suis d'accord avec Louise, les violences sexuelles sont un problème de santé publique. Par an, on estime que 94 000 femmes sont victimes de viol en France. La première recommandation du Haut Conseil à l'égalité pour pallier à ce fléau serait d'augmenter les moyens financiers et humains de la justice française pour former mieux et en plus grand nombre les magistrats et magistrates au sein des juridictions concernées. Cette recommandation, formulée en janvier 2023, c'est la même requête formulée par les associations féministes depuis des dizaines d'années. Le combat est long épuisant, parfois insupportable mais il est mené à plusieurs et ensemble nous sommes plus fortes, plus vaillantes et nous pouvons aussi être assourdissantes Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast Au bénéfice du doute Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes n'hésitez pas à le partager Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert La musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blandot Au bénéfice du doute le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.